0: Glória a Deus, graça e paz, boa noite Espero que você esteja bem, aí na sua casa, em família, seguros e prontos para mais de Deus, amém? Eu quero te convidar mesmo aí onde você está, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 3 1 Coríntios capítulo 3 versículos de 6 a 9, 1 Coríntios 3, versículos de 6 a 9, diz assim, Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Pai, nós te agradecemos nesse dia por poder mais uma vez estarmos juntos, mesmo que à distância, Cada um, Deus, nas suas casas, cada família, Deus, reunidos para estudar a sua palavra, meditar na sua palavra, buscar a sua presença. E nós oramos, Deus, para que nessa hora o seu Espírito Santo possa fazer a palavra escrita, se tornar a palavra pão, alimento, verdade para cada um de nós, Deus. Que nós possamos ser ministrados com a porção que o Pai tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém queridos? Igreja, nessa passagem nós temos uma frase que é o que eu queria destacar muito nessa noite de hoje e essa frase que apóstolo Paulo estava dizendo é Deus é quem fazia crescer. Deus é quem fazia o crescimento acontecer, Deus é quem fazia o crescer acontecer. O apóstolo Paulo aqui, ele começa a falar, a discorrer sobre isso, porque ele quer que nós entendamos essa verdade, quem faz crescer é Deus, é Deus quem dá o crescimento, Sabe, glória a Deus por aqueles que plantam, glória a Deus por aqueles que regam, mas é Deus quem faz crescer todas as coisas. Quando nós plantamos uma semente, essa noite a gente vai dividir um pouco alguns estágios da agricultura. Nós vamos falar sobre plantio, nós vamos falar sobre semente e a primeira coisa é que a primeira fase nós vamos chamar de fase do destino ocultado. Nome estranho, mas você vai entender o porquê. Você consegue ver essa planta aqui atrás de mim? Essa planta aqui é uma flor de dracena. Esse aqui é o pessoal, nosso pessoal, nossas artesãs, designers. Essa flor aqui atrás de mim, ela, ela dá uma vez no ano essa flor que você está vendo, essa florzinha roxa. Raríssima. Mas o fato é que quando essa flor aqui, ela é semeada, ela é plantada, Aquela semente ela tem um período em que ela não é bela como a gente vê agora, com todo esse esplendor, essa forma, essa, essa, essa complexidade. Essa fase, a fase do destino oculto, toda essa beleza que nós vemos aqui, ela está oculta, porque ela está semeada debaixo da terra, ela foi plantada. Nesse tempo, essa semente ela não é tão diferente quanto outras tantas sementes. Ela não tem tanta beleza, tanta forma, tanta cor, não tem tanta excepcionalidade, é só mais uma semente. Essa é a fase que a gente vai chamar de fase do destino oculto. Por que destino oculto? Porque o destino da flor de Dracena é ser assim, bela, cheia de, de, de galhos esparramados, ao mesmo tempo que ela preenche o ambiente, ela é delicada. Esse é o destino pela qual essa flor foi criada. Só que existe um tempo em que esse destino fica oculto, e o tempo em que esse destino fica oculto, a gente vai dar esse nome, destino ocultado. A outra fase, a fase dessa explosão, o aparecimento de todas essas cores e formas, a gente vai chamar de fase do destino revelado. Não há nada que esteja em oculto que não há de ser revelado, trazido à luz, trazido à tona. Então, quando eu e você, a gente planta uma semente, a gente não planta essa semente como se o plantio fosse o destino final dela. Pelo contrário, nós plantamos e plantamos até o ponto em que a gente não enxerga mais essa semente, ela está completamente coberta. O destino pela qual ela foi criada está coberto. O futuro ainda é uma incógnita. Mas nós estamos cheios de esperança para que no final haja uma transformação daquela semente, e aí você pode completar a frase num pezinho de feijão, ou num talo, talo de milho, como eu vi quando eu era criança lá no sítio do tio Walter, em Goiás, ou numa macieira, numa, num pé de mexerica, no que você quiser. Amém? E entre esses, essas duas fases, entre a fase do destino oculto e entre a fase do destino revelado, existe uma fase intermediária, e essa fase intermediária é a fase que nós chamamos a fase de regar. Existe a fase do plantio que é uma fase é, é, fundamental, existe a fase do crescimento que é fundamental, mas todo o contexto será completamente irrelevante se nós ignorarmos a estação de regar a estação de, de aguar, de regar, de enriquecer com água essa semente no solo igreja, regar é o passo, o último passo antes do crescimento da planta o regar na verdade é o ponto de transição transição para daquilo que antes estava em oculto, agora ser revelado Regar é esse, essa ponte intermediária e sem o benefício da rega, o destino daquela semente, daquela planta tão bela, todo esse destino morre no solo, todo esse destino nunca atingirá o seu potencial, simplesmente porque não foi regado. Essa noite a primeira coisa que eu quero que você fale para toda a sua família que está aí ao seu redor. Que eu sei que todos vocês, absolutamente todos, morrem de saudade de repetir para três pessoas. Então essa noite a primeira coisa de 20 perguntas que eu vou fazer é você tem sido regado? Pergunta aí para a pessoa do seu lado, na sua casa. Pergunta para todos, em nome de Jesus. Sim, você tem sido regado? <risos> fala em nome de Jesus traz um certo peso né? igreja, nós precisamos entender uma coisa essa linguagem de agricultura de agriculturismo é uma linguagem muito presente em toda a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, esse é um tema comum que Deus escolheu para se si revelar revelar sua vontade, revelar sua metodologia aos seres humanos aos seres vivos Deus quando ele criou todas as coisas Na sua perfeita sabedoria, na sua, na sua imensurável sabedoria Deus criou todas as coisas com sementes dentro de si Deus fez isso porque imagina se de repente Você que gosta de milho cozido com manteiga Você fosse consumisse todo o estoque mundial de milho Aí chegava até a última espiga, e aí a gente ia virar para Deus e dizer assim, Deus, acabou o milho. Aí Deus ia ter que parar de ser adorado nos céus, ia ter que vir até no nosso meio para dizer, haja milho. Para não ter que ter esse trabalho redobrado, Deus, no princípio, Ele criou para todos os seres vivos, que cada um deles carregassem dentro de si, o potencial, a semente, para que houvesse reprodução. Deus criou cada ser vivo com um destino, uma semente carregada de um destino. Para que ele não precisasse, houvesse a necessidade de de novo ele vir criar. Então Deus criou além da procriação. Nós fomos criados e Deus nos deu a honra de procriarmos. Todo ser vivo procria, transborda sua essência, sua genética, sua cadeia genética. Continuar a criação Continuar Essa procriação depende Totalmente De nós descobrirmos A semente que existe dentro de cada ser vivo Em Gênesis Capítulo 8, 22 Diz que Enquanto a terra durar Sempre haverá Dia e noite, frio e calor Semeadura E colheita Olha só, em toda a Bíblia nós vemos essa, esse uso dessa cultura, dessa agricultura. Jesus disse em João 12,24, Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Veja, esse tema, por exemplo, Jesus disse, Eu sou a videira, vocês são os ramos. O meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele tira. Igreja, por toda a Bíblia, transcendendo séculos desde que a Bíblia foi escrita, eras dispensações, a essa discussão agrícola presente nas escrituras. A palavra agricultura ela é uma palavra que ela é uma somatória de duas outras partes: agra e culte. Agra diz respeito à vegetação e culto vem de culto. Culto, nesse, no, no nossa, na nossa interpretação mais contemporânea, é qualquer, qualquer grupo de pessoas que possui uma conotação religiosa. Uma conotação religiosa que não seja ortodoxa, que não é, não é conhecida, comum, normal. Então quando a gente pega culto e coloca agra na frente, o que nós temos? Nós temos um significado de que aquela coisa viva, plantada, não é normal ao solo em que ela está encontrada. Então aquele pé de alface que o agricultor planta, ele não nasceu naturalmente, ali não era uma região propícia de pés de alface. O agricultor ele criou algo fora do comum naquela região. Aquilo não cresceu naturalmente, teve que ser plantado. Teve que haver uma, uma ação de alguém para que aquilo desse aquele, aquela, aquele fruto, aquela colheita. Então, o termo agricultura significa que alguém fez crescer algo que não era normal ali, não teria acontecido por si só, não estava programado para subir daquele solo aquela determinada planta. Mas, porque alguém fez, intencionalmente, cresceu. E aqui é o ponto que eu já queria que você começasse a prestar atenção. Alguns já devem estar até entendendo aonde a gente quer chegar hoje. Igreja, você, você não deveria ter, como os antigos diziam, não deveria ter vingado. Você ter vingado foi algo não ortodoxo. Você ter vingado, você estar aqui hoje ouvindo essa palavra é algo que é completamente fora do esperado, fora do comum. Não era para ter acontecido. Era para você ter perdido a sua cabeça anos atrás. Era para você ter tido um colapso nervoso há décadas atrás. Era para você ter jogado a sua toalha. Mas porque Deus disse, cresça, você está aqui hoje de pé. Hoje você está vivo, dando frutos, numa estação dificílima. E tudo isso porque Deus disse, cresça na sua direção. Tudo isso para a honra e glória dEle. Diz aí para a pessoa do seu lado da sua sala. Segunda vez só que a gente está repetindo. Vamos lá, vamos contar. Diz para essa pessoa, Deus é quem me fez crescer. Fala isso para todo mundo aí na sua casa, Deus é quem me fez crescer, contra todas as chances do seu passado... Contra todas as chances da comunidade na qual você nasceu, que era violenta, que era difícil, que era de recursos escassos. Contra todas as chances do seu histórico familiar, de violência, de, de vícios, de dependências químicas, de desemprego, de não conseguir ter uma renda, contra todas as possibilidades que eram contrárias à sua vida, Deus disse, cresça. E do solo seco, do solo seco que tantos ao nosso meio passaram, vieram. Do solo seco de terem sofrido abusos físicos. Do solo seco de terem experimentado uma vida de abusos emocionais. Do solo seco de terem uma vida que foi marcada por turbulências, drogas, confusões. Mas quando Deus, Criador do Universo, diz cresça. Ele faz acontecer. Você não vai conseguir abraçar a igreja, o que está diante de você no seu futuro, enquanto você não entender que você foi plantado em um terreno que não era para ter dado certo na sua vida. Você é resultado da agricultura de Deus na face da terra. Você não nasceu, você não cresceu do jeito que você é, não é selvagem, você não simplesmente aconteceu, você não é uma, uma, uma reflexão tardia de Deus, você não simplesmente surgiu, você foi intencionalmente plantado na face da terra. Sabe, o, o, o espermatozoide que todos nós viemos, ultrapassaram milhões de, de, de chances contrárias para que você existisse. Antes mesmo de você ter a sua primeira Bíblia, antes mesmo de você saber o Salmo 23 de Cor, você já estava em uma briga de vida ou morte, e você foi a célula que superou todo o resto. Por quê? Porque você foi plantado por Deus. A gente precisa destacar uma coisa, eu falei isso alguns meses atrás. Existe uma diferença muito grande entre plantar e enterrar. Olhando de longe, o ato de plantar e o ato de enterrar, eles aparentemente são a mesma coisa. Mas existe uma diferença muito grande. Em ambos a gente começa fazendo uma escavação. E uma vez que você cava no chão ambos os objetos ficam escondidos, mas o fato é que um deles tem um destino, o outro não. Nós enterramos os mortos para se livrar do corpo, mas nós plantamos uma semente para que ela possa passar por uma transformação e então ressurgir maior do que quando ela foi plantada. Quando a gente planta uma semente, nós não estamos enterrando aquela semente para se livrar dela. Nós estamos plantando para que ela passe por uma metamorfose. E ela volte e ela suba melhor do que o estágio quando ela foi plantada. Quantas pessoas podem dizer que ao longo dos anos, depois de ter conhecido a Cristo... Depois de ter permitido, abrido a portinha do seu coração e deixado Jesus entrar. Quantas pessoas podem dizer que de fato você tem se tornado uma pessoa que sofreu uma metamorfose para melhor. Desde a época que você foi semeado. Igreja, todos nós, graças a Deus, estamos melhores. Nós estamos melhores do tempo que nós somos plantados. Pode ter sido muito difícil o período de ter sido semeado, plantado. O período do, do, do destino oculto. Era um lugar escuro em que a gente olhava para os lados e a gente não enxergava absolutamente nada. Nenhuma das nossas habilidades funcionava, tudo estava escuro ao nosso redor. Mas foi bom para nós. Foi bom para nós vivermos aquelas aflições, porque hoje nós estamos melhores. Você pode dizer, eu fui plantado num lugar escuro, aonde nada funcionava para mim, mas hoje, graças a Deus, eu estou melhor. Você pode dizer amém por isso, enquanto eu bebo água? Queridos, cada vez que eu e você passarmos por um período escuro, cada vez que a gente passar por uma estação de total isolamento e nós não conseguimos ver a saída diante de nós, eu oro para que você se lembre de que você foi plantado e não enterrado. E quando você subir, você vai ver o resultado desse período. Será que você pode dizer para você mesmo, para você ouvir, você acreditar você não precisa falar isso, mas repete no seu interior. Eu sei que eu estou subindo. Eu sei que eu não fui enterrado pelo meu Deus. Eu sei que eu fui plantado por Ele. Como que nós podemos saber disso? Jesus deixou muito claro que o nosso Deus, Ele é o agricultor. Ele é o lavrador, Ele é quem cuida da colheita. O nosso Deus não é coveiro, o nosso Deus não lida com, com morte, o nosso Deus é Deus de vida. E quando você subir, quando você passar por esse período de escuridão, do destino oculto, você assim como a flor de Dracena, você vai se enxergar no seu destino revelado e nem acreditar que um dia você passou por uma estação tão apertada, quanto aquela semente porque você nasceu para isso daqui você nasceu para coisas grandes posso ouvir amém, daí onde você está Salmo 126, 5 diz assim os que semeiam em lágrimas colherão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Eu já estou quase terminando, o pessoal da banda pode vir para cá. Igreja na, na NVI é um pouco diferente, mas eu gosto muito da, da Almeida, Corrigida Fiel. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Um homem, como nós lemos o apóstolo Paulo falando, um homem planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Mas aqui, nessa passagem, nós vemos que também existe uma outra maneira. Existe no caso de não haver ninguém disponível para regar a sua vida, quando não há ninguém ao seu redor para te ajudar nisso. Deus, Ele deixa para nós essa passagem: que aquele que sai chorando, trazendo a semente preciosa, sem dúvida voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Essa, presta atenção nessa parte. Essa é a resposta pela qual você chorou por tanto tempo na sua vida. Vocês que se perguntavam por que tantas noites você passou deitado na sua cama chorando sozinho. Com lágrimas escorrendo pelo, escorrendo pelo seu rosto. E absolutamente ninguém ao seu redor para te dar uma palavra para estar ao seu lado. Essa é a noite que Deus te trouxe para ouvir que essas suas lágrimas não foram em vão na sua história. Você ainda não entendia esse Salmo 126, em que Deus Ele diz que estava usando as suas lágrimas para regar cada um dos seus sonhos. E quanto mais nós chorávamos, mais Deus usava esse choro para regar os nossos sonhos. Aquele que sai chorando, levando a semente preciosa. Essa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir que você é uma semente preciosa. Você, como uma semente preciosa, você precisa saber que você sempre vai chorar mais do que as outras pessoas. Você, que é uma semente preciosa, você passa por crises. Você passa por coisas que outras pessoas nunca passarão, talvez Quando você é uma semente preciosa Você muitas vezes tem que se auto embalar no sono Porque você às vezes está só Quando você é uma semente preciosa Você tem que sim chorar E muitas vezes chorar sem consolo Muitas vezes nós choramos sem alívio é por isso que você passou por períodos em que você chorou tanto É por isso que você chorou de tantas lágrimas pesadas Mas nessa noite você vai sair, vai terminar esse culto sabendo que nenhuma delas foi em vão Apocalipse 21 diz que Deus é quem limpará dos seus olhos toda a lágrima então só porque Porque de repente você não teve uma mãe para fazer isso Ou porque você não teve um pai para fazer isso Ou porque você não teve professores que fizeram isso por você E você passou a sua vida toda chorando só Essa noite você vai sair desse lugar Sabendo que você está pegando os seus próprios sonhos Essa noite... É a noite que todos que vocês que choraram por noites a fio... Vocês vão terminar essa noite... Agradecendo a Deus pela água que regou a sua semente da sua vida. Aquele que sai chorando... Levando a semente preciosa... É o que diz a palavra de Deus. Veja, algumas pessoas... Não querem estar ao lado de pessoas que carregam sementes preciosas. Algumas pessoas não conseguem lidar com a fase do destino oculto que nós falamos. Algumas pessoas só querem viver a fase do destino revelado. É por isso que algumas pessoas, por exemplo, só, só buscam outras pessoas casadas para preencher o seu, o seu, a sua caixinha emocional da sua vida. Essas pessoas elas querem o produto final, mas elas não querem o processo que foi necessário para chegar nesse estágio. O que essas pessoas não entendem, é que Deus criou no universo um princípio de que há algo poderoso na fase de regar. A fase de regar a igreja é a fase que legitima aquilo que é nosso. Talvez você está passando exatamente nessa fase de regar com as suas lágrimas algo que até agora é um destino oculto, não cresceu, não apareceu. Mas nós lemos de que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, voltarão carregando os seus feixes. O choro da semeadura legitima aquilo que para sempre nasceu para ser seu. O choro da semeadura é o que legitima aquilo que é nosso. Até que nós criemos a semente que um dia vai se tornar um belo carvalho. A gente não pode admirar verdadeiramente o quão alto ela vai ser. Se a gente não tiver passado pelo tempo em que aquela semente era só algo muito pequenininho. Mas algumas pessoas sempre querem entrar em algo, entrar com o trem andando. Entrar em algo já acabado, porque elas não compreendem o poder e a beleza sobrenatural de metamorfose que acontece no período da rega. Existe, para eu terminar... Existe uma mudança que é necessária para mim e para você colhermos aquilo que Deus tem para nós. Existem dois tipos de ferramenta. Existem as ferramentas da, na agricultura, ferramentas para semearmos. E ferramenta para colhermos. Nós não colhemos com as mesmas ferramentas que nós semeamos. Quando nós estamos na fase da semeadura... Nós vamos para o jardim com ferramentas diferentes Das que nós carregamos no período da colheita Na fase da semeadura Você vai precisar de uma pá De uma enxada, Porque você precisa quebrar o solo Você precisa remover pedras Você precisa cortar ervas daninhas Lembrei muito da época que a gente Colhia folha de cidreira Clandestinamente no nosso condomínio para fazer chá para as reuniões da Donep. Nas reuniões. Lembro das, das, das mãos da minha mãe. As minhas mãos da Carol. Sendo cortado pelas pelos espinhos da cidreira. Porque a gente não tinha ferramentas de colheita adequada. Para aquele para aquela colheita clandestina. Mas enfim. <risos> clandestina porque crescia nos, nos barrancos ao redor do condomínio. Na fase da colheita... É necessário mudar as nossas ferramentas, igreja. Portanto, preciso dizer para você que... Para que Deus, de fato, lhe dê o que tem crescido. Você precisa trocar as ferramentas que você tem na sua vida. O instrumento da semeadura, como nós lemos em Salmo 126, é o choro. O instrumento da semeadura, segundo a Bíblia, é o choro. São as lágrimas. Aquele... Que sai e chora Não é suficiente só nós irmos Não é suficiente só sairmos É necessário o choro Essa parte do choro é muito importante na semeadura Porque o complemento disso é Trará de volta, sem dúvidas Com alegria, os seus feixes eu e você nós não podemos ter dúvidas e aqui eu não estou falando que sobre as outras pessoas acreditarem em você, você precisa acreditar por si mesmo, você precisa acreditar que você foi plantado por Deus intencionalmente na face da terra. Você não pode ter dúvidas de que você tem um destino oculto Que Deus quer que se torne revelado Você não pode ter dúvida de que você nasceu Para viver esse destino sem reservas na sua vida De que os planos que Deus tem para você são planos de paz e não de mal Um futuro que nós nem poderíamos pensar, pedir ou imaginar sem dúvidas, voltará com alegria com os seus feixes. Você foi criado para isso, você foi chamado para isso, você foi moldado para isso. Se você deixar dúvidas entrarem no seu coração, infelizmente você não vai poder usufruir dessa colheita. Se lembre do gosto amargo que Moisés deve ter sentido. Ao ver com os seus próprios olhos a terra da promessa. E não ter podido colocar os seus pés naquele lugar. Se você tiver dúvidas, você não vai conseguir possuir. Não deveria fazer tanta diferença para nós. Se as pessoas ao nosso redor, se elas acreditam ou não em você. Porque a incredulidade das pessoas ao nosso redor não é o que torna a palavra de Deus sem efeito na sua vida. Deus não vai te dar porque alguém acredita, Deus vai te conceder porque você acredita e se posiciona de maneira concordante a isso. E mesmo que todos ao seu redor não acreditem que dentro de você existe um potencial de um destino oculto pronto para se tornar destino revelado você precisa se lembrar se Deus é por mim quem será contra mim portanto igreja que eu e você nós possamos exercitar parar de tentar fazer com que outras pessoas acreditem no sonho que Deus entregou para você Talvez essa seja a estação da rega, o tempo que liga os dois momentos, o da semeadura e o da colheita. Mas lembre-se, a palavra de Deus no Salmo 126 diz que um dos sintomas, que o sintoma daqueles que estão trazendo de volta a sua colheita é que eles estão preenchidos por alegria. A alegria é um sintoma de quem está trazendo os seus feixes de volta. É por isso que você começa a entender por que o diabo tenta tanto fazer os seus dias serem infelizes um atrás do outro. Porque enquanto nós estivermos presos na infelicidade, nós estamos um passo atrás daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então nessa noite. A última coisa que eu quero que você diga para você mesmo. Eu quero que você diga o seguinte. Hoje eu chorei a minha última lágrima de tristeza. Hoje eu chorei a minha última lágrima de solidão, de decepção, de rancor. A partir de hoje eu decido. Eu vou me alegrar. E eu vou me alegrar em Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar. Pai. Senhor, nessa noite. Que o Senhor desde a eternidade. Desde o fundamento de todas as coisas. O Senhor já tinha planejado. Nessa noite em que cada um estaria nas suas casas. Nos seus lugares de intimidade. Senhor, foi o lugar aonde o Senhor escolheu que cada um estivesse para ser tocado pelo Seu Espírito Santo nessa hora. Senhor, eu oro para que haja um toque em cada uma das centenas de casas que estão ouvindo agora, Senhor, que estão participando desse culto. Que o Senhor comece a tocar corações e sentimentos e memórias e emoções. Senhor... Convence o seu povo de que... A fase que eles estão passando é fase de regar os sonhos que o Senhor tem para eles. De que as lágrimas, Deus, as lágrimas inconsoláveis. O Senhor conta cada uma delas. Que a sua palavra promete em Apocalipse, no livro do fechamento de todas as coisas. Que as lágrimas têm data, fim, hora chegarem ao fim Deus e de que será o Senhor próprio que enxugará dos nossos olhos toda lágrima e então não haverá mais choro nem dor, nem tristeza nem luto Senhor nós oramos nessa noite por destinos ocultos sendo regados e se tornando destinos revelados para que cada família, cada indivíduo possa experimentar a metamorfose que o Senhor quer operar nas vidas, Deus. Que nós possamos ouvir testemunhos sobrenaturais de cada um, de cada pessoa nesse tempo, Deus. Em nome de Jesus.